1: 我是荣芳。提起四合院，你会想起什么呢？它是中国一种传统的合院式建筑，在中国已经有三千多年的历史了。各地都有四合院，但北京的四合院最有名气。作家崔岱远是一位老北京，从小就生长在延月胡同的一个四合院里。四合院里有什么呢？有遮阳的树木，有水灵的花草，有不知打哪传来的虫鸣，有卧在石头台阶上晒太阳的老猫，金鱼在大鱼缸里摇曳，歌哨带着回声，荡漾在屋顶上那片湛蓝的天空里。作家崔代远把他记忆里四合院这方小天地的自然之美都写了出来，名字就叫做《四合院活物记》。崔老师您好
0: ，听众朋友们好，我是崔代远
1: 。崔老师这一次是带着自己的新书来的，《四合院活物记》。对，其实要、啊、首先、啊、我们说这个《四合院活物记》，我们就从这个名字上来解题的话。四合院，我们大家就是没住过，但是都了解，对老北京建筑的标
0: 志嘛。对，您是住过的，对不对？我是打小住在四合院里的。嗯
1: ，嗯然后活物记呢，大家会想说，活物到底是什么？是不是就是指那个院子里边那些小虫子，然后鱼啊什么这种呢？嗯
0: 、呃，活物啊，其实它并不是北京方言、嗯、啊，很多地方都这么叫啊。什么叫活物呢？有的人啊，理解啊，说是各种动物，我觉得呢不尽然。比如说吧，如果您要去动物园，您看那狮子、老虎、大象、鳄鱼啊，一般人都不把它叫做活物。嗯啊，那四合院里头这些猫啊、狗啊、啊这些小虫子呀，叫做活物，为什么呢？我理解呢，所谓活物呢，主要是强调跟人之间的这种关系。你就比如说耗子，耗子呢。是活物啊，虽然说有的人呢不那么喜欢它，但是呢，它跟人之间呢有一种共生的关系。你比如说家巧，也就是我们说的麻雀，它也可以叫做活物。那么由此我想到呢，实际上四合院呢就是一个生态环境，它不光是人的居所，还有这些花鸟鱼虫。所以您看啊，所谓四合院呢，它并不只是青砖灰瓦，它有这些居民在里头。它有这些花鸟鱼虫跟人一块儿构成了这么一种和谐共生的生态环境，所以呢，我用了“四合二活物记”这么一个名字
1: 。崔老师，照您这么一说的话，这个活物包含的范围可广
0: 了。没错，所以呢，这里头啊，嗯、我不光写了花鸟鱼虫，还写了呢，嗯、你比如说四合二里种的这些树，你就像枣树啊、石榴树啊、紫藤啊，包括呢一些花草。啊，包括呢一些个小动物，有的呢人喜欢，有的未必喜欢。呵呵
1: 嗯，对，包括您之前提到说耗子，嗯、耗子这个也
0: 囊括在了这个四合院的活物记里边去。那当然了，它是,是四合院里少不了的一部分。
1: 嗯、那咱就从这个耗子说起哈。嗯，您这个小时候在四合院里边住着，对耗子的回忆会是什么呢
0: ？哟，我们小时候住的那是一个大四合院。嗯啊，有四进，这在老北京来说就是比较大的院子了。嗯、有两跨这么一个大四合院，嗯、呃，那个四合院这么讲吧，因为它是老房子啊，大概应该有个百十来年了吧，嗯，所以那耗子经常出没啊。你比如那小耗子顺着那墙基角吱就跑，你可以看得见嗯、呃，而且呢是这样啊，家家户户啊一定得养猫，养猫干什么呢？养猫为了避暑，这大伙都知道啊。但实际养猫并不为了吃鼠，你注意啊，避鼠跟吃鼠不是一回事儿。嗯，什么叫避鼠呢？就是对耗子呀、啊、起到一个震慑的作用，哎，让它呀别造反就可以了。哎，但是呢，并不赶尽杀绝啊。为什么呢？老北京啊是这样的，你比如说啊，这个耗子偷吃粮食，大伙都知道是吧？但同时呢，如果哪院有耗子，就证明谁家有粮食。你想是不是这个道理？<笑>是吧？他你如果要穷的连粮食都没有，耗子都不会来的，是吧？嗯，那这北京人啊，他耗面呢？哎，他不希望别人说自己家里穷啊，所以呢，他这院里啊还得有点耗子，所以人跟耗子呀就变成了这种和谐共生的关系。你像老北京的很多童谣、很多游戏，实际上都是跟耗子有关的。那有朋友问了，什么是耗子呀？就是我们说的老鼠
1: 。嗯。哎呀，崔老师，这被您这么一说啊，就感觉这个原来这个耗子还成了住在四合院里的北京人家庭收入情况、家庭财富情况的一个象征了。没错
0: ，是这么回事啊。嗯,嗯啊，所以呢，呃，老北京对耗子并不是特别深恶痛绝的呃，他、啊、有着一种怎么说呢，不可言传的这么一种关系在里头。嗯，
1: 嗯那我看啊，这个四合院活物记里边最后一个。嗯呃，活物，对，最后一个活物，您写的就是耗子，对不对？嗯嗯、对，崔老要不您就给我们来一段，读一段，<以>好不好？没问
0: 北京人管老鼠叫耗子，听起来亲切随意，透着不见外。按照清代《晒书堂笔录》里的说法，这么叫。是因为老鼠经常咬坏各种物件耗费了许多有用的东西。那四合院啊，都是老房子，耗子自然就多。照理说，耗子咬东西偷粮食，应当很不招人待见。那可也奇怪了，在孩子们心目中，耗子也有讨人喜欢的一面。就比方说，每年的正月初七，按老北京的说法，是耗子娶亲的日子。这天晚上，院子里家家户户的大人会早早的哄孩子上床钻被窝，把灯关上，把鞋收好了，干嘛呀？说是不让孩子在地上乱跑，腾出地儿给耗子娶亲呗。有一首童谣就叫《耗子娶亲》：嘟嘟哦，嘟嘟哦，耗子娶亲来到喽，八个耗子抬花轿，两个耗子放鞭炮。四个耗子吹鼓手，嘟嘟哦，真热闹。
1: 在写这些文字的时候，再把他回忆的东西、脑海里边的东西再写的时候，会是一种什么样的感觉呢？写的过程中
0: ，嗯，是这样啊。这本书啊，他创作的经历很特殊，嗯，他就是在疫情刚刚开始的那个春节的大年初二，记得很清楚嘛。嗯、啊，那会儿呢，大家都不让下楼了，啊，这闷在家里头总得干点什么吧。那么呢，我就开始写这本书，嗯。所以呢，这本书呢，第一个主题呢，就叫生命。啊，因为在疫情期间呢，大伙呢格外感觉到生命的可贵，所以呢，我就回忆了我小的时候四合院里头的种种生命，嗯，包括说呃树木啊，包括说花草啊，包括说小虫子呀，包括说猫啊、狗啊、呃耗子呀啊等等这些，甚至呢还有这些个街坊邻居。那么同时呢，刚才咱们聊了四合院呢，又是一个。人与自然和谐相处的这么一个典型的生态环境、嗯，现在呢，咱们倡导生态文明。其实我觉得老北京的四合院就是一个生态文明的典型居所。所以第二个关键词，我觉得应该是生态。但是呢，四合院呢，它最重要的功能是给人住的，嗯、是吧？所以呢，在四合院里呢，有很多街坊邻居，街坊邻居之间呢，发生了一些故事。啊，这个居民跟这些活物之间呢，发生了一些故事，所以呢，这个就是老北京的生活。所以第三个词呢，我觉得是生活。那么，生命、嗯、生态、生活就构成了这本书独特的内容
1: 。嗯，最开始的时候，这本书想要写这本书的时候，是把它叫做《四合院活物记》吗
0: ？哟<呦>，还真不是。嗯啊，这本书最初的选题策划呢？我是跟商务印书馆的一个编辑叫于杰红啊，于老师共同聊出来的。嗯、因为于老师知道我是老北京人啊，从小在四合院长大，他就说你能不能写一本关于四合院的书啊？他呢是编博物学这方面的书的啊，那么他自然就想到那就是叫四合院博物学吧啊。但是写着写着呢，首先我觉得我写的这些东西好呢，好像不太能称之为学，是吧？离学还差着十万八千里呢。那就叫记吧，所以呢叫四合院博物记。嗯，后来呢我又觉得呢叫四合院博物记好像有点死板，嗯、是吧？四合院呢是冰冷的啊，如果没有这些花鸟鱼虫，没有人呢，它就少了生气啊，嗯、也少了生机。所以呢我就用四合院活物记这么一个充满了北京语言特色的名字。嗯，哎，一下呢我感觉这本书火起来了。所以这本书呢，就叫《四合院活物记》了
1: 。嗯，应该说到《四合院活物记》的时候，我就感觉眼前就会有一幅那个生机盎然的那个四合院里的画面
0: 。嗯，对，就是
1: 那种生机勃勃的感觉。对对对对，就是那种感觉。
0: 没错没错，很多读者呢也反映，嗯、哎，说这个字儿用的好啊，嗯、让这四合院一下活起来了
1: 。对，这个字儿用的妙。嗯
0: <笑>谢谢谢谢
1: 。嗯，哎，崔老师啊，刚才我们说这个，签说的是耗子。嗯，我看到这个耗子的规律啊，是在这本书里边叫做少不了的啊，少不了的。对，嗯、但是这个活物记里边，崔老师是给分了四大类，我给大家说一说：有院里种的，嗯，家里养的，嗯、逮着玩的，嗯，少不了的，嗯，您给。分门别类的给咱们介绍介绍吧。嗯
0: ，这个分类是我独创的哈。嗯、啊，一般那个呃，读者朋友们也知道啊，生物学的分类是这样的啊，嗯，植物、动物、微生物、昆虫啊等等是这样的、嗯、啊，按照这个标准的门纲目科书种这么分的。呃，但是呢，我觉得呢，那个没有我的特色，所以呢，我把四合院里头这些花鸟鱼虫啊分成这么四类。首先呢是院里种的。你就比如说枣树嗯、啊，石榴树呃、啊，甚至于老紫藤啊等等这些，呃，老北京的四合院啊，一般都有百十来年了，而且呢，这居民那、啊、换了好几茬了，往往说不清这些树是谁种的。你说这个老枣树上百年了，谁种呢？不知道。哎，但是呢，它是四合院不可缺少的一部分。你比如说在院子里啊，经常怎么说呀、啊？你去哪个院子呀？啊，就有大枣树那棵。那个院儿啊，是这么说法啊，你去哪个院子呀？门口有棵老槐树，那院儿啊是这么说。你看，它变成四合院的标志了。这院里种的这些树木呢，其实人不需要怎么伺候它啊。你比如说给它浇水，一般是不需要的啊，就自然雨水就可以了。但是呢，它给这个院子呢提供了一片阴凉。夏天的时候你在树下乘凉啊，你觉得很惬意。而且呢，往往还给人们提供了甘甜的果实。你就像这些枣树啊、柿子树啊，是吧？老北京都喜欢吃柿子呀，啊，事事如意啊，是吧？哎，那么你看看它是不是院里种的，是吧？它是院子的标志。嗯、那么第二类是什么呢？家里养的，那这就需要人去伺候它了啊。你像咱们养的这金鱼呀、啊，包括春天小朋友养的蚕呐、啊。你像北京人爱玩的蛐蛐啊、蝈蝈啊、油葫芦啊这些东西啊，这些人呢，他得伺候他，他跟人之间呢有一种互动啊。嗯、最典型的呢就是，呃，猫啊、狗啊，现在话说呢叫宠物。我们小时候没有这个词，是吧？那么你需要他给你一种情感上的慰藉，同时呢，你呢也要给他一些个，呃，怎么说呢？这些生活必不可少的这些个关爱，是吧？那么，但是呢，他长大了以后，他也有个老，他也有个走。那当走了以后呢，呃，很多人呢会伤心的。那么你要考虑这个后果是吧？你能不能养得起啊？能不能承担这种感情上的离别是吧？所以呢，嗯、呃，我把这部分呢叫家里养的。崔、嗯
1: 、老师，嗯、您说到这个家里养的，嗯、那我看了一下，就是、嗯、这个家里养的是说植物也有，动物也有，嗯。对吧？都分在这个里边了、
0: 嗯。没错，你就比如说水仙花吧，嗯，北京的水仙花是养在案头上的，嗯、不可能搁在院里，搁在院里又冻死了。嗯，北京养水仙花是在冬天最冷的时候，那是不是得人伺候的呀？嗯，啊，且得浇水呢，而且这个很有意思，我在这本书里也写了哈，这养水仙花是有技术的。你比如说啊，它就要在正月初一这天开，嗯，那么你从什么时候开始浇水？浇多少水啊？而且呢，要晒。啊，就是白天要拿出去晒。然后又不能热啊，等等，这里头这还能算出来呢？当然了，它就要算的正月初一那天开花，太讲究了，是吧？而且呢，这个花开什么样子，那都是预预设好了的，嗯。所以说这个很讲究，那这就是人养的呀，它跟枣树不一样，枣树你你你说我需要这么去伺候它吗？不需要吗？啊，所以呢，不光是动物，植物也是，你就像这个茉莉花也是很娇贵的，因为它是从南方来的。所以我们得把它归到家里养的这一类，
1: 嗯，然后还有一个是逮
0: 着玩的。那逮着玩的这很有意思啊，它主要是针对小朋友。嗯、你看，这不是夏天到了吗？夏天到了呢，在我们小的时候啊，呃，这是最快乐的季节。为什么呢？可以抓各种小虫子。人跟虫这种关系啊，呃，我觉得是来源于上古时代，是吧？啊，所以呢，你看小朋友逮虫，这是与生俱来的。啊，你像这个时候啊，我们小的时候就开始逮各种虫子了啊。你比如说花手绢，就是七星瓢虫，是吧？它它也不咬人，搁在手上玩儿挺好玩的。这低龄的小孩玩是吧？稍微大一点，干嘛呀？粘寄鸟啊，寄鸟呢，实际寄鸟是蝉的一种啊。呃，就是最早出来的这个叫黑蚱蝉，学名就很黑很大。它呢，在这杨树的底下，你有拿一竹竿，前头插一竹枝儿。上头啊，沾点胶，一看见寄鸟，啪，给它粘下来，哎，这么着玩啊。还有呢，你比如说逮什么呃蚂蚱呀，啊，逮什么水妞啊，什么老牛啊，嗯、啊等等，就是各种玩法，什么磕头虫啊。我小时候就特别爱玩磕头虫，为什么呢？给它倒过来，嗯，倒过来以后呢，嗯、呃、嗯，当时还有口诀呢，问他什么呀？麦子麦子多高了？哎，然后一拍，啪，然后看他蹦多高。哦，麦子长这么高了，<笑>当然是麦子是不是长这么高不知道啊。但是就这么一玩啊，嗯，还有呢，他还能预测下雨。嗯，这事儿有没有科学依据，我也没搞清啊。就是你给他搁在手指尖上啊，他看他磕头，如果他吐黄水了，这就是要下雨了。反正当时小孩都这么说嘛，就很好玩这件事儿，是不是嗯、啊，所以呢，我就鼓励啊，现在的小孩、啊、少玩点手机。啊，你让他去跟小虫子玩一玩，嗯啊，不要说他脏什么的啊。那个人跟虫子，这是从上午的时代就开始共生的这种关系，是不是啊？啊，包括你可以逮一些蝴蝶啊，你逮一些个这些个呃、啊，怎么说呢？嗯、呃，蚂蚱、花蹦蹦，甚至于我们小时候连屎壳郎都逮着玩哈哈，等等。老北京有这么一个这么一个吆喝啊，叫什么呢？嗯、好肥的骡子，好热的车，好多人不知道干嘛的。干嘛的呀？卖屎壳郎拉车的，拿那火柴盒啊做成小车，有轱辘的会转，插上小彩旗儿，拿一屎壳郎拉着它，嗯、这就是老百姓孩子的一种玩法<笑>啊！所以现在你觉得不可思议是吧？嗯，哎，这些呢就叫逮着玩的。嗯嗯
1: ，你看啊，我们这一说院子里种、院里种的，家里养的。嗯逮着玩的，我这个这这个发音，刚才我发音，我的发音跟那个崔老师还不太一样。崔老师是用北京话发的，崔老师您怎么说来着？呃，逮着玩的，逮着玩的。我爹一说逮着玩的，后来
0: 逮着玩的，对，逮着玩的，我得发生这个音。啊，这个呀，就是插一句啊，就是北京话的发音啊，跟普通话是有区别的。对，您作为一个优秀播音员啊，您当然应该是说普通话。嗯啊，但崔老师说的呢，很多呢是北京话。你比如说，举个例子啊，仙鹤。就咱们说那大仙鹤啊，丹顶、嗯、鹤啊，嗯、在北京话里就读仙“仙毫、啊”啊啊！你北京有一老药铺，明朝时候就有了，嗯、念“毫年堂”，不能念成“鹤年堂”
1: 啊！我一直都以为是“鹤年堂”，呃，
0: 绝不能这么念，“毫年堂”年堂就跟大石烂似的，不能读“大大”哎。长学问了，长学问、哎、对，您再比如说这种例子很多啊，嗯、您比如说啊，我们端午节要吃的粽子，嗯，北京人一般读成“粽子”。粽子是粽子，但字典上《啊，新华字典》读粽子,是,粽子是这样的啊。嗯、还你你比如说天坛那儿有一个叫什么呀？祈年殿，这是标准读法，<对>是吧？北京人啊，嗯、十个有八个读祈年殿。<笑>还有你比如说啊，北京人说说我跟您学，不这么说的，嗯、得一定得说我跟您学。哦，对，我跟您学点啥？呃，对，这才是北京话字典上不这么念
1: 。我觉得。书尤其是这种讲回忆的书，我觉得它必须得用纸质的方式来阅读，嗯嗯、我觉得才是最够味儿的这种感觉。
0: 特别是这本书呢，嗯、是请了专业的插画师啊，对，画了六十多幅精美的彩色的插图，嗯，而且呢，都拿这种传统画法画的，嗯啊，它不光是画了花鸟鱼虫本身，还画了很多场景。是吧？你看这个呢，咱随便翻开一页啊。嗯。你看这个画的四合院里的狗狗，是吧？但你看狗狗边上有一个什么小竹车，呃，啊、小
1: 婴儿坐的那个车
0: 。对，这是竹子做的。我们、嗯、小的时候就是坐这种车长大的。现在呢，可能见不到这种车，是吧？这就是写了什么呢？呃，小孩跟小狗之间的关系。嗯。但你看不到小孩，是吧？你看这是四合院里的一个场景。所以呢，嗯、呃，我希望呢，大家呢。呃，能够多读纸质书啊，你就像《四合活物记》嗯。为什么是要读纸质书呢？因为你不但能够看到文字，你还能看到很多的这种艺术品。你看这这个，虽然说是一张黑白的画，但你看看，非常有味道，嗯，是不是啊？一看就是这种老北这,种这是逮着玩的前
1: 面的一个对，呃，一个主题吧，这个主题的一幅为什么是逮着玩的呢、嗯你
0: ？你没注意，你看这是抓蜻蜓的网子，嗯啊，然后。得这个，得蝈蝈蝈蝈的那个小竹子做的那个，<吧><笑>对，嗯、所以它非常有意思、啊、而且这本书呢也非常的雅致啊，呃，希望朋友们呢还是能够呃看纸质书。嗯
1: 、呃，我觉得崔老师说的就是我阅读这本书的感受，我觉得更多是书它给我们一种氛围感，<音>是有一种让你自己会感到这是一种美感，希望大家能够。买一本书来读吧，我觉得坐下来，然后找一个地方，喝着点北京的这个茉莉花茶，花茶嗯、然后我觉得是一种享受
2: 。
1: 对于崔代远来说我我，小时候住过的四合院无疑是迷人的，凝固的建筑里留下的是人。物是的混杂记忆，因为一切已经失去不在，而变得更加香气迷离。你和小时候居住过的房屋留下过什么样的故事呢？欢迎你在节目的评论区里留下你的记忆。下期节目我们将要听见的是将《哈利波特》引进中国的王瑞琴的故事。我是中方，下一期一起听见。
2: 开玩笑的指腹为婚，居然弄假成真。柴米油盐酱醋茶，不紧不慢的日子。酸甜苦辣，家家有本经，再难也念着。如今楼道里还摆着当年的自行车，谁也没有忘了曾经走过的那份快乐。生我养我的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京。玩过闹过的地方叫北京，走过的路过的这里是北京，爱过恨过的地方叫北京，住过拆了的地方叫北京，吃饱了就睡的地方叫北京，这就是我的家，名字叫北京。在北京吃喝玩乐，咱一个也不能少。夏天的炸酱面，菜码太多蒜瓣没跑；冬天吃涮羊肉，得来铜锅的地道。夜宵奔簋街，二两白的一盆马小。迟到了先发三杯酒，让您先。漱漱口，然后就一瓶接一瓶，这一喝就是半宿。完事再来一瓷瓶酸奶，起火讲究。一觉醒来，他还没忘了再补上一口。忙着学习挣钱，数着盼着疯狂的周末。后海工体三里屯想喝一杯可没座，西单动物园五道口买衣服的太多。打麻将、打台球、KTV 来首主打歌。要不带您家那位看电影，玩回浪漫。捎带手找个清静的地儿，来个烛光晚餐。实在不想动换的，那咱就家里窝着，冲个热。睡早睡到自然醒也值了。生我养我的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京，玩过闹过的地方叫北京，走过的路过的这里是北京。爱过恨过的地方叫北京，住过拆了的地方叫北京，吃饱了就睡的地方叫北京。这就是我的家，名字叫北京。我也小的时候，常待在这里玩耍。高高的前门楼子仿佛挨着我的家。一棚衰草，那几声蛐蛐叫，伴随他度过了灰色的年华。吃一串冰糖葫芦，就算是过节了。他一日三餐窝头咸菜，现在就着大碗茶。几句老的歌词勾勒出如今的变化。可北京就是北京，这里是我的家，生我养我的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京，玩过闹过的地方叫北。北。走过的、路过的，这里是北京；爱过恨过的地方叫北京；住过拆了的地方叫北京；吃饱了就睡的地方叫北京。这就是我的家，名字叫北京。